0: Wenn es Gott wirklich gibt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. In dieser Message erfährst du mehr davon. Willkommen bei der Home Church. Dein Abenteuer mit Gott. Ich fange so ganz offiziell an, lieber Bischof Hermann, auch wenn er ganz unerkannt irgendwo in der Mitte drinnen sitzt. Und liebe alle hier im gotischen Saal und auch auf Stream verbunden, das ist eine, eine große Ehre für mich, dass ich diesen Breach heute haben darf und das Thema ist ganz spannend, das heißt nämlich echte Männer. Also liebe Berner, ich muss dich enttäuschen, es mag sein, dass für euch Frauen was dabei ist, aber ich spreche heute in allererster Linie oder fast ausschließlich zu Männern und Männern, etwas, was Männer ganz dringend brauchen, sind Challenges, kleine und größere Challenges und ähm, ich liebe es nicht nur theoretisch zu sprechen, sondern auch gleich Challenges einzubauen und wir beginnen mit einer Challenge. Okay. Für alle Männer, also Frauen, ihr könnt ganz relaxed bleiben. Die Männer müssen ein bisschen Schweiß schon auf der Stirn haben. Es geht um alle Challenge. Und zwar möchte ich alle Männer hierherin bitten, jetzt dann aufzustehen und ganz nach vorne zu kommen. Und alle Frauen bitte ich aufzustehen und ganz zurückzugehen für die nächsten 22 Minuten. Dann dürft ihr euch wieder mischen. Wir haben 30 Sekunden Zeit ab jetzt und go. Ganz schnell, weil meine Zeit läuft. Alle Männer nach vorne bis zu den kleinen Burschen und alle Frauen bitte zurück. Das das passiert nur heute, weil wir einen Breach für echte Männer haben. In den nächsten Monaten wird das nicht passieren. Noch zehn Sekunden. Der Mittelraum kann ruhig gefüllt werden. Der Mittelraum darf ruhig von Frauen gefüllt werden, aber die Männer müssen ganz nach vorne. Liebe Männer, Challenge, gut geschafft, soweit das mein Auge sieht. Ich sehe viele verwirrte Frauengesichter weiter hinten verstehe das auch sehr gut, denn in den letzten 2000 Jahren, wenn wir unsere Sonntagsgottesdienste anschauen, ist es eher umgekehrt. Die letzten zwei Reihen sind fix reserviert für die Männer. Vor gar nicht langer Zeit war es noch so, dass die Männer dann während der Predigt sogar hinausgegangen sind, das muss man sich einmal vorstellen, hinausgegangen sind, ein eigenes Programm vor der Kirche gehabt haben und dann wieder hereingekommen sind. Heute, falls man das in der Kamera auch sieht, ein herrliches Bild einer neuen Kirche in den ersten Reihen nur Männer. Mein Blick wird auch nur so im Winkel von, ich weiß nicht wie viel Grad das sind, Ja, also ihr alle da hinten im Dunkeln, bitte vergebt mir, dieser Breach ist heute nicht für euch. Mann sein, Mann sein heißt eigentlich zunächst einmal etwas tun. Also nicht da zu sitzen und zuzuhören und gemütliches Sofa hinter unserem Bobo, sondern Mannsein heißt eigentlich zunächst einmal etwas tun. Und deswegen wäre es wahrscheinlich am besten, ich würde jetzt die zweite Challenge vorschlagen und die heißt Männer. Wir brechen jetzt gemeinsam auf. Die nächsten 24 Stunden wir gehen über zwei Berge. Jeder kriegt einen Rucksack, drei Liter Wasser, ein bisschen was zum Essen. Wir schlafen in einem Biwaksack. Wir duschen uns in einem kalten Gebirgsbach. Das wäre eine gute Message für Männer, auch für dich, lieber Patrick. Auch für dich, lieber Patrick, wir würden gemeinsam viel erfahren, wir würden gemeinsam viel erleben, an unsere Grenzen kommen, wir würden gemeinsam kämpfen, vielleicht auch als Männer ein bisschen gemeinsam weinen. Vier große Berufungen, vier große Veranlagungen. Das ist nicht meine Erfindung, sondern da gibt es viele, viel gute Literatur drüber. Vier große Berufungen liegen in uns Männern drinnen. Einige von euch haben vielleicht von dem schon gehört, andere noch nicht. Und zwar sind die vier Berufungen, die in uns Männern drinnen liegen. Erstens die Berufung zum Krieger. Zweitens die Berufung, jetzt werden sich die hinteren Reihen freuen. Zweitens die Berufung zum Liebhaber. Das liegt in jedem Mann drinnen. Drittens die Berufung zur Weisheit, so formuliere ich das. In der Literatur steht die Berufung zum Magier. Ich nenne das die Berufung zur Weisheit. Und das Viertes die Berufung zum König. Aber die erste Berufung für uns Männer, die allererste Berufung ist die Berufung Krieger zu sein. Und darüber möchte ich in den nächsten Minuten sprechen. Es kann sein, dass sich der eine oder andere vielleicht ein bisschen an dem Vokabular Krieger stoßt oder aufhängt oder ein bisschen schwer tut. Aber Männer, da müssen wir heute durch und ich verspreche euch, das schaffen wir alle zusammen. Gut, unsere erste Berufung. Du bist in deiner ersten Berufung ein Krieger. Und die erste Waffe, die dir in die Hand gegeben ist, deine Hauptwaffe, ist das Schwert. Und zwar das Schwert der Unterscheidung zwischen Gut und Böse. Männer, die erste Waffe, die wir in der Hand haben, ist nicht eine Spritzpistole. Auch wenn du sagst, sie ist immer mit Weihwasser gefüllt. Ich habe sie immer bei mir. Die erste Waffe, die uns in die Hand gegeben ist, ist ein Schwert zu unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und diese diese Gabe der Unterscheidung ist heute in diesen Tagen, in denen wir leben, wichtiger denn je zuvor. Bei aller Hochachtung. Aber wir leben in einer sehr herausfordernden Zeit. Wir leben in einer Zeit, wo die Verwirrung groß ist. Wir leben in einer Zeit, wo die Liebe bei vielen erkaltet und man die gesunde Lehre nicht mehr ertragt. Wenn du, und dafür sind viele berufen, wenn du berufen bist, weiter vorne zu stehen, in der Leitung zu stehen, Verantwortung zu übernehmen, dann ist wahrscheinlich die allererste und wichtigste Gabe, das erste Charisma, was dir geschenkt werden muss, die Gabe der Unterscheidung. Und dieses Schwert der Unterscheidung, bei dem wir auch von Epheser in Epheser 6 lesen. Alle Männer, die Epheser 6 nicht kennen, nicht gut. Ja, du musst heute nach Hause gehen am Nachmittag und am Abend Epheser 6 studieren. Vor allem Epheser 6, 10. Und da wirst du wieder dieses Schwert entdecken, von dem ich spreche. Als Männer... Als Krieger des Lichtes geht es um die entscheidende Frage, wofür wollen wir kämpfen? Du stehst dich ja nicht nur auf die Straße hinaus mit deinem Schwert und schreist, ho, oh, hey, sondern die große Frage ist, wofür wollen wir kämpfen? Jeder Krieger braucht ein Ziel. Jeder Krieger, der im Laufe der Geschichte in den Kampf gezogen ist oder in die Schlacht gezogen ist, hat im Idealfall gewusst, wofür oder wogegen er kämpft, gegen wen er kämpft. Also jeder Krieger braucht ein Ziel. Und dieses Ziel, von dem wir hier herrinnen und viele, die uns zuschauen, und dieses Ziel, von dem wir fasziniert und gefesselt sind, das ist jener, der von sich selber sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das ist unser Ziel. Wenn du dich nicht in diese Berufung stellst, als Krieger für Christus zu kämpfen, dann wirst du, vielleicht sind viele von euch getauft oder die meisten von euch getauft dann wirst du herumirren, ein bisschen da und ein bisschen dort, ohne Mut, ohne klare Richtung, kein Ziel vor Augen, so bissel bisschen wie eine Fahne im Wind. Das heißt Mittelmäßigkeit 80 Jahre oder 85 Jahre und dann zack, bumm, aus, grobe und der Wurm wird dich auffressen. Ein Jammer, an deiner ersten Berufung vorbeigegangen und ich kenne zu viele Männer, wo ich oft den Eindruck habe, sie sind überhaupt nicht in ihrer Berufung. Das Leben eines Krieges gehört nicht ihm selber. Ganz wichtig, Männer. Das Leben eines Krieges dreht sich auch nicht dauernd um ihn selber, sondern es dreht sich um Jesus es geht um Jesus, es geht um den Löwen von Judah. Er ist das klare Ziel. Jesus, Männer, Jesus ist unser Modell. Jesus ist der, auf den wir schauen. Jesus ist unser Vorbild in allem. Es hat nie in der Geschichte der Menschheit, nie, 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 einen grandioseren Mann gegeben als den Sohn Gottes. Schaut mal, wie Jesus heute dargestellt wird. In, in, in Bildern, in, in Zeichnungen, in, 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 der, in der Kunst. Also, ich erlebe es immer so, dass er immer als Mann dargestellt wird. Immer als attraktiver Mann. Nicht so mit, mit, weiß ich nicht, Fokuhila und so einem dicken Bauch und der Flasche Bier in der Hand, sondern so als, also ich stelle mir auch vor, den Jesus, den ich, den ich treffen werde eines Tages, bin auch schon im Alter fortgeschritten, nicht mehr so lange hin, ja. Ich stelle mir vor, dass das ein Mann durch, das ist der Sohn Gottes selbstverständlich, aber ein Mann durch und durch ist. Ein attraktiver, man, es gab noch nie einen grandioseren Mann als ihn, der diese vier Hauptberufungen des Mannes in Perfektion gelebt hat. Den Krieger, den Liebhaber, die ganze Weisheit war in ihm und auch den König. Welche Kriterien, welche entscheidenden Kriterien braucht es also für uns Männer auf diesem Weg in dieser Berufung als Krieger? Kriterium Nummer eins, Disziplin. Disziplin, also ich weiß nicht, ob jemand von euch das Wort Disziplin noch kennt, ich kenne es noch, ich habe einen Lateinlehrer gehabt, war ein Pater, ein Herz Jesu Missionar und sein liebstes Wort war Disziplin, meine Herren, das hat er sogar auf Deutsch gesagt, ab dann war immer nur Latein, aber das Wort Disziplin. Du verfolgst dein Ziel konsequent. So ein bisschen wie ein Marathonläufer. Alle von euch, die schon einmal einen Marathon gelaufen sind, ich finde, einen Marathon zu laufen, hilft dir unglaublich. Auch auf deinem auf deinem Weg der Nachfolge, auf deinem Leben als Christ, in deinem geistlichen Leben, in deiner Freundschaft mit mit Jesus. Also alle, die noch nie einen Marathon gelaufen sind, überleg es dir gut. Bischof Hermann, überleg es dir gut. Vielleicht kommt noch ein Marathon. Aber auch für alle, für alle, ja, ja, genau. Mit dem Erzbischof gemeinsam. Wenn der Marathonläufer aufhört, hart zu trainieren, hat er schon verloren. Es kann sein, dass die Welt um dich herum, deine, deine Freunde, es kann sein bis in die eigene Familie hinein, dass dich diese Menschen als Fanatiker bezeichnen und zwar deswegen, weil sie keine echten Männer mehr kennen Weicheier verzeiht das Wort Weicheier ich spreche nur zu den Männern hier Weicheier oder Warmduscher werden nie als Fanatiker bezeichnet. Echte Krieger schon. Lerne es, dich zu quälen. Lerne es ein bisschen, auch deine Grenzen kennenzulernen. Gehe ein bisschen in die Kraftkammer. Beim Langstreckentraining wirst du dich kennenlernen. Der Schweiß darf ruhig dein bester Freund werden. Noch einmal, der Schweiß, dein eigener Schweiß, nicht der fremde Schweiß. Dein eigener Schweiß darf ruhig dein bester Freund werden. Ich spreche heute in diesem Breach über Männer. Kriterium Nummer zwei, Fokus. Ich habe schon, hab schon angefangen darüber zu sprechen. Dein klares Ziel vor Augen ist Christus. Du bist ein Krieger des Lichtes. Du bist nicht ein undefinierbarer Krieger oder im schlechtesten Fall ein Krieger der Finsternis, sondern du bist ein Krieger des Lichtes. Die Krieger der Finsternis, die, die Kinder dieser Welt, die machen sich sehr gerne so ihre eigenen Spielregeln. Diese Spielregeln sind heute so und morgen so und übermorgen so. Die Krieger des Lichtes haben eine andere Quelle. Die Quelle von uns ist die Heilige Schrift, die Zehn Gebote und das Evangelium. Das ist unsere Quelle. Und aus dieser Quelle müssen wir trinken und diese Quelle müssen wir studieren und diese Quelle müssen wir auch kennen. Ich muss euch ehrlich gestehen und bekennen, ich habe viele, viele Jahre in meinem Leben auch als Christ gehabt, wo, wo ich nie in der Schrift gelesen habe oder ich habe auch nie den Zugang gefunden. Und dann gab es einen Moment der Gnade, wo, wo mir dieser Zugang geschenkt worden ist. Und seitdem, seit, seit vielen Jahren, probiere ich einfach mit der Schrift zu leben und aus der Schrift zu lesen, in der Schrift zu lesen. Und mich aus der Schrift zu nähern. Ich könnte dieses schöne Sprichwort verwenden: Zeig mir deine Bibel und ich sage dir, ob du schon ein Krieger des Lichtes bist. Ich sage dir, ob du dich näherst aus dieser Quelle. Wisst ihr, was das Schlimmste? Ist? Ich bin ein Salzburger. Ich habe heute halt keine echte Lederhose an, sondern das ist so eine Leinenhose. Aber ich habe zu Hause auch zwei oder drei Lederhosen. Weißt du, was das Schlimmste an einer neuen Lederhose ist? Dass sie neu ist. Neue Lederhosen sind immer schier. Also für die Insider, ja. Neue Lederhosen sind immer schierch. Eine schöne Lederhose ist eine, die durchgetragen ist, die du ausziehst und hinstellst. Die darf nicht mehr umfallen. Das ist eine echte Lederhose. Ähm, jetzt müsst ihr mich richtig verstehen, bei allem Respekt. Aber aber eine ganz neue heilige Schrift. Noch dazu, wenn es dir so eine mit so mit so Gold, gell, wenn die ganzen Platten vorne aus Gold sind. Jetzt ganz liebevoll. Das ist ganz schierch. Das ist das ist armselig, wenn du da mit deiner Bibel so daherkommst, ja, sagst, das ist meine Bibel. Und du siehst, die ist unfreulich. Du hast noch nicht einmal angefangen irgendwo. Und diese Bibeln, wisst ihr, wenn Menschen mit so Bibeln daherkommen, wo der Leder einband schon, wenn du den runternimmst, der wird schon stehen von sich selber, Ja, die durchgeackert sind, durchgebetet sind. Wenn Ich möchte ich ein bisschen Hunger machen, Männer. Ja? Wenn die Schrift überall dabei ist, da macht gar nichts, wenn dir mal ins Wasser mit hineinfällt, weil du auch ins Wasser geflogen bist und die Schrift bei dir getragen hast. Oder wenn der Kaffee einmal ausklärt wird, dann sieht man, du arbeitest in der Schrift. Und ganz schlimm ist, wenn deine Schrift auseinanderfällt und du brauchst dann eine neue, genauso wie wenn du eine neue Lederhose brauchst. Also das, was ich euch sagen möchte, ist, wir, brauch, wir müssen die Quellen auch kennen, aus denen wir leben nicht nur sagen, ja, die Bibel, und dann stelle ich dir die ersten drei Fragen, und du kannst nicht einmal die ersten drei Fragen beantworten. Ich schaue nicht so weit zurück, ich spreche jetzt euch Männer. Okay? Also, ihr müsst ein paar Dinge machen nach diesem Breach. Wir haben jetzt noch vier Wochen Urlaub, viele von uns. Laufen, anfangen, Schweiß kennenlernen, neue Schrift kaufen, anfangen drüber, damit zu leben und drin zu lesen. Die Krieger des Lichtes stellen sich immer wieder selber ins Licht. Vor allem deine Wunden. Deine Fehler, deine Schattenseiten, deine Baustellen. Männer, jeder von uns hat Baustellen. Jeder von uns hat seine Schattenseiten. Ein Krieger des Lichtes, ein Mann Gottes, stellt sich mutig und arbeitet auch an sich selber. Benenne deine Schwachstellen. Schau ihnen ins Auge. Konfrontiere dich damit. Männer, jeder von uns kennt die großen Minenfelder, auf denen wir uns bewegen. Da ist kein Mann ausgeschlossen. Nimm herruisch den Kampf auf gegen die Pornografie. Gegen deinen Kampf in der Selbstbefriedigung. Gegen den Kampf der unreinen Gedanken. Das sind Themen, die beschäftigen uns Männer. Mit denen haben die Frauen nicht so viel zu tun. Die haben ihre Kampfgebiete. Über die spreche ich heute nicht. Die Aussage, ich bin halt nur ein Mann, wie alle anderen. Damit kämpfen wir doch alle. Davon kann man nicht loskommen. Diese Aussage kennen wir von vielen Männern. Aber nicht von den Heiligen. Nicht von den Kriegern, nimm den Kampf aus. Für mich war, das bekenne ich hier offen, für mich war Mark Man, also meine P1, die habe ich vor zehn Jahren gemacht. Und seitdem bin ich in einer P3, alle 14 Tage, gemeinsam mit 30 anderen total hingegebenen Männern. Für mich war meine P1 und jetzt seit zehn Jahren meine P3 der Ort, wo ich lernte, voll im Licht zu leben. Wenn Männer, wisst ihr, wie gut es ist, Brüder zu haben und andere Männer zu haben, mit denen du voll in der Wahrheit lebst, denen du tief in die Augen hineinschauen kannst. Kein Doppelleben, keine Masken, nicht hier schön tun und dahinter lebst du ein ganz anderes Leben. Ich habe viele Jahre in dem Bereich, auch das bekenne ich, auch wenn ich weiß, dass dieses Video dann noch weiter hinausgeht. Ich habe viele Jahre für mich selber, gerade in diesen unangenehmen Sünden und Schwachstellen, nennen wir es mal so, ich habe ein bisschen ein Spiel gespielt. Ich als Katholik habe immer gesagt, klage ich beichten, klage ich beichten. Es war immer einer der ersten Bereiche, in die ich beichten gegangen bin. Da bin ich hier beichten gegangen. Und zwei Wochen später oder eine Woche später bin ich wieder Beichten. Ich habe gesagt, an den selben Ort kann ich nicht gehen, weil wenn ich denselben Priester erwische, wo ich Beichten es könnte peinlich werden. Und ich denke, das kommt ja schon wieder. Deswegen habe ich Wien so gern gehabt, weil in Wien gibt es so viele Kirchen und so viele Beichtstühle und da kannst du dann 25 aussuchen und irgendwann kommst du wieder zurück. Und irgendwann bin ich draufgekommen, ich gehe Beichten, jetzt für die Katholiken, ich gehe Beichten, damit ich nachher, versteht mich richtig, ein gutes Gefühl habe, aber ich war fast nie bereit zu sagen, Georg, nimm den Kampf auf. Stell dich ins Licht. Go for it. Und durch Marked habe ich eine zweite Sache kennengelernt. Ich möchte die erste nicht missen. Ich gehe nicht weniger beichten als früher. Und das ist dieses Bekenntnis der Brüder. Dieses Face-to-Face. -face. Männer zu haben, denen ich bekenne, wo meine Schwachstellen sind. Männer zu haben, die mir sagen, steh auf, Be strong, weiter den Weg des Guten. Kampf ist. Weiter im Licht. Und ich kann euch nur sagen, das, was ein Feeling unter Anführungszeichen da ist, ist die Freiheit. Frei zu sein, wie ein Adler, der fliegen kann. Und es gibt nichts Schöneres. In unserer Berufung zu sein, ein Adler, der nicht fliegen darf, ein Adler, der oben sitzt auf dem obersten Stein und hinunterschaut und sagt, wow, der Ausblick und wow, alles so schön und wow, alles so gut. Aber er weiß in dem Moment, wo er abhebt, hängt, hängt er an diesem einen Seil oder an diesen zwei Seilen und er kann nie in seine Beruf eintreten. Männer, dazu möchte ich euch von ganzem Herzen ermutigen. Kriterium Nummer drei, Mut. Der Krieger des Lichtes muss Dinge aushalten können. Er muss Angst aushalten können, Einsamkeit aushalten können. Er muss fasten können oder er muss auch früh aufstehen können. Nicht immer nur die kuschel das ist kein Krieger, sondern raus aus der Komfortzone. 24-7, 24-7 ist ein Schlagwort, was viele von euch kennen, Tag und Nacht im Gebet zu sein. Wir haben das zum Beispiel hier bei uns in Blasios, ab 1. Oktober geht es wieder voll los, dass wir Tag und Nacht, kannst du dich eintragen, eine Stunde im Gebet zu sein. Und da gibt es einige Männer und Frauen, die lieben die Nachtstunden. Und dann gibt es viele andere, die glauben, sie werden unmittelbar sterben, wenn sie einmal in der Nacht aufstehen um ein Uhr früh und dann zwei Stunden zum Gebet gehen. Und ich rufe euch zu, Männer, das wäre eigentlich unsere Berufung, das wäre eigentlich eure Berufung, um halb eins den Wecker zu stellen. Ich finde, ich gehe gern nacht am Beten. Ich finde, das sind so diese diese harten Stunden sind eins bis drei oder zwei bis vier. Fang an mit dem. Fang an mit dem. Du musst an dir arbeiten. Die Aufgabe kann nicht sein, dass deine Frau dann da hinten kommt und sagt, na Schatze, passt eh, jetzt kriegst du eh dein Bierl und dein Kulasch in der Früh und nur nicht übertreiben, sondern ja, du darfst das übertreiben. In diesen ganzen Dingen des Lichtes darfst du es übertreiben. Ich ermutige euch heute schon, ab Oktober euch kühn einzutragen für diese Nachtstunden, für die ganz harten Stunden. Training Kriterium Nummer vier ein echter Mann liebt das Training ich habe schon kurz angeschnitten er lernt es sich zu quälen das musst du natürlich für dich jetzt auch richtig übersetzen aber viele von uns kennen das gar nicht mehr dass sie sich selber ein bisschen quälen. Lernt es zu schwitzen. Lernt es seinen Schweinehund zu überwinden. Der Regen ist sein Freund. Die eiskalte Dusche ist seine wöchentliche Challenge. Männer, mach das mal. Einmal in der Woche, zum Beispiel Montag in der Früh, wenn du in die Dusche gehst, ganz bewusst tust du auf blau, nicht auf rot, sondern auf blau und du stellst dich hinein in die Dusche. 10 Sekunden oder 15 Sekunden. Mag sein, dass man jeden Montag um 6.30 Uhr in der Früh aus deinem Haus heraus einen lauten Schrei hört. Und die ganze Nachbarschaft weiß, er duscht wieder kalt. Für dich ist es wichtig. Für dich ist es wichtig. Wenn du mal auf einer Bergtour kommst und wenn ein Regen über dich hereinbricht und es regnet, genieße es, genieße es, dass du nass bist, genieße es, dass dein Leib und deine Hose nass ist. Und ich denke, na, ich könnte mich verkühlen, Männer schnupfen in diese Intensivstation oder was auch immer. Männer, wir sind berufen für etwas ganz, ganz, ganz Großes. Ich war Anfang April mit unseren 25 J9 Studenten in Magdeburg und am Weg nach Magdeburg sind wir übers Meer Gefahren da unten bei Makaska, und das Meer war Anfang April schweinekalt. Also es hat 14 oder 15 Grad gehabt. Und wir sind da zu 25 oder zu 30 sind wir da auf diesen, auf diesen Schotterufer gegangen. Und wir haben so angefangen ein bisschen über die Temperatur des Wassers zu sprechen. Die Ersten haben ihre Zehe hineingehalten, uh, wieder so zurückgegangen. Da war ein Mädchen dabei. Ein Mädchen, Anna heißt sie, aus Oberösterreich, eher eine zierliche. Und wie wir da vorne angefangen haben, ein bisschen zu beraten, ob es 14 oder 15 Grad sind, die drunter schon ihren Bikini angehabt, Leiberl runter, ganz kühn, Hose runter, ganz kühn, volle durch uns Männer, durch geschwattelt, Wasser, zack, 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 Köpfler und hineingekrault, 30 Meter ins Meer, 14 Grad, mir heute noch, ich habe noch Träume von diesem Moment. <lacht> und wie sie herausgekommen ist, ich bin jemand, der es liebt, Menschen zu honnen, und wie sie herausgekommen ist, hätte ich sie so gerne gehonored und hätte gesagt, Anna, du bist ein echter Mann. <lacht> Es ging nicht. Ich muss dir ja sagen, Anna, du bist eine coole Socke. Sie hat sich gefreut über dieses Honoring. Das zweite Beispiel. Das zweite Beispiel, wir waren vor ein paar Wochen, war ich mit meiner Frau, mit meinen Kids in der Türkei auf Urlaub. Das Meer dort hat 29 Grad gehabt. Also nicht erfunden, sondern 29 Grad. Das heißt Badewanne. Und ich war am ersten oder zweiten Tag im Meer, ich bin so geschwommen draußen und dann habe ich so beobachtet, ganz liebevoll, also ich bin nicht versündigt. Ich habe nur beobachtet, wie ein mittelalterlicher Mann, also mein alter mittelalterlicher Mann, ins Wasser gegangen ist. Und du hast schon gesehen, bei den ersten Schritten alles so... So... so. Und dann kam, also ich spreche jetzt wieder zu den Männern, ihr kennt diese Zone, gell, wenn das Wasser ungefähr hier ist, das ist dann dieser ganz kritische Bereich, wo man alle Überwindungen, und er hat sich unbeobachtet gefühlt, ich, ich habe immer so mit einem Auge hinübergeschaut. und dann kam dieser harte Bereich, wo dieser mittelalterliche Mann diese Zone überwinden musste bei 29 Grad, und du hast so gesehen, wie er dann so wartet, war dann, dann so... Oh. Ist er hinein. Das ist der Unterschied zwischen dieser 18-jährigen Anna aus Oberösterreich und diesem mittelalterlichen, ungefähr 35-jährigen Mann auf meiner griechischen Insel, wo ich war. Meine Botschaft, die ich euch zurufe, ist, Männer, überwindet euch, quält euch ein bisschen. Wir sind wirklich für Großes berufen und zwar für die Arena, für den Kampf und wir sind berufen für den Sieg. Wir sind berufen an der Seite Christi zu stehen und für ihn zu kämpfen. Lasst mich mit einem kurzen Gebet, besonders für euch Männer, diesen Breach beenden. Jesus, danke, dass wir Männer sein dürfen. Herr, Danke für diese Berufung, die du in uns hineingelegt hast. Diese großen Berufungen, die du in uns hineingelegt hast. Auch die Berufung, Krieger zu sein. Uns zu stellen, Herr. Krieger des Lichtes für dich. Möchte ich bitten, Herr, dass du alle Männer, die heute hier sind, alle Männer, die jetzt auch im Livestream mit uns verbunden sind, Herr, dass du einen besonderen Segen auf uns legst, dass du unsere Herzen berührst, Herr, dass du uns neu wachrüttelst, dass du uns neu aufwächst, Herr, dass du uns neuen Mut schenkst und neue Kühnheit schenkst. Ich bitte dich, dass du deinen Geist über uns ausgiehst. Musik